0: Merhabalar Bugün osteoartrit konusuna değineceğiz Öncelikle osteoartrit nedir? Osteoartrit, eklem kıkırdağının ilerleyici kaybı sonucu ortaya çıkan eklem ağrısı ve disfonksiyonu ile karakterize olan dejeneratif bir hastalıktır Görülme sıklığı en fazla olan ve günlük yaşamda en fazla kısıtlanmaya yol açan eklem hastalığı olarak tanımlanmıştır Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte toplumda sıklığı artan hastalıklardan biri olan Osteoartrit hem bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte hem de ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Osteoartritin patrojenizine baktığımızda ise genetik, metabolik, biyokimyasal biyomekanik birçok faktörün rol oynadığı düşünmektedir. Osteoartrit sadece eklem kıkırdağını değil, ligaman, tendon, menisküs, eklem kapsülü, subkondral kemik, sinovium dahil olmak üzere tüm eklem yapılarını etkileyen bir hastalıktır. Osteoartritin en önemli bulgusu kıkırdak hasarıdır. Daha önceki yıllarda bu hasar yaşlanmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkan eklemdeki yıpranma olarak kabul edilirken, günümüzde çeşitli genetik ve çevresel faktörlerle ve etkilenişim içerisinde olan yapım ve yıkımın bir arada olduğu dinamik bir süreç olduğu düşünmektedir. Kıkırdak hasarının en önemli nedeni anormal mekanik yüklenmelere karşı hassas olan kondrositlerin çeşitli sitokinler, kemokinler ve diğer inflamatör medyatörlerin sentezini ve aktivitesini arttırmasıdır. Artırma, bunun sonucunda anabolik kolajen sentezi azalırken katabolik proteinazların salınımı artmaktadır. Matris metallo proteinazları yani Mbp kısaca kıkırdak aktif rol oynayan ve osteoartritik eklem kıkırdağında artmış miktarda bulunan enzimlerdir. Kolajenaz rometlisin ve jelatinazlar olmak üzere 3 ayrılırlar. MMP'lerin yani metallo proteinazların doku içerisinde inhibitörleri de mevcuttur. Normal şartlarda denge içerisinde olan bu proteinler arasındaki dengenin katabolik etkiye sahip olan MMP'ler lehine bozulması sonucu kıkırda kasları ortaya çıkar. Ayrıca mekanik yüklenmeler kondrositlerin Nitrik asit sentezinde artmaktadır. Nitrik oksit sentezinde artmaktadır. Nitrik oksit kolajen ve pro prosta gladin prosta gladin sentezini ederek MMP yani matriks metalloproteinazları aktivasyonu ve diğer oksidatif <gülüyor> streslere, duyarlı ve arttırarak yakımını hızlandırır. Bunların yanı sıra nitrik oksidin kondrosit apopitozunda da yer alan önemli bir medyatör olduğu düşünmektedir. Son yıllarda sitokinlerin özellikle de interleukin 1, kısaca il 1 ve tümör nekrotize edici faktör alfa yani TNF alfa diye yazılır. Ee, bunun gibi katabolik etki sahip olanlarının osteoartrit patojenizindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Kondrositler tarafından sentezlenen bu stokinlerin miktarının artması, MMP'lerin ve diğer enzimlerin salınımını uyarır. Buna ilave olarak PGE ve nitrik oksit sentezini de artırırlar. Osteoartrit gelişiminden sorumlu tutulan bir başka sitokin ise interleukin 6 kısaca ile 6 olup hem ile 1 üzerinden kıkırdak hasarına neden olurken hem de TIMP yani e, normal şartlarda doku içerisindeki inhibitörleri de e, üretimini arttırarak kıkırdak hasarını sınırladığı bilinmektedir. Oseo Risk faktörlerine baktığımızda ise yaş ilk başta karşımıza çıkır. Tüm eklemler için hastalığın gelişiminde en önemli risk faktörü yaştır. Osteoartrit 45 yaşın altında nadiren olmakla birlikte 75 yaşın üzerine çıkıldığında toplumun yaklaşık %60'ında görülmektedir. İkinci önemli faktör ise cinsiyet. Osteoartrit kadınlarda ekle oranlar daha sık görülmekte ve şiddeti seyretmektedir. Irk'a baktığımızda ise osteoartrit sıklığı ve etkenin eklem ıklar arasında farklılık göstermektedir. Amerika'da Afrikan Amerikan ırkında, beyazlara göre diz orta astriti daha sık ve daha şiddetli düzeyde görülmektedir. Genetik yapılan ikili ve aile çalışmalarında osteoartrit gelişiminde %50-%65 oranında genetikin katkısı olduğu ve hastaların birinci derece akrabalarında riskin 2-3 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. Özellikle el osteoartrit olanlarda bu etki çok daha ön planlardır. Obezite ve metabolik bozukluklar. Obezite en önemli modifiye edilebilir risk faktörlerindendir. Ekleme binenin yükün artmış olmasının yanı sıra obez kişilerde osteoartrit gelişiminin bir başka nedeni de adipoz dokunun, yani yağ dokunun çeşitli stokin, kemokin ve adipokin adı verilen metabolik aktif mecatörlerin ana kaynağı olmasıdır. Hipergilisemi, diabetüs mellitus ve hiperkolesteroleminin de osteoartit ilişkili olduğu gösterilmiştir. Cet ve destekleyiciler karotenoid, Karotenoidit gibi karotenoid karotenoid gibi antioksidanlar hakkındaki çalışmalar oldukça ümit vaat edicidir. Kemik Mineral Yoğunluğu Radyoaktif kalça ve diz osteoartritin yüksek kemik mineral yoğunluğu ile bağlantı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Hormonlar Menopozdan sonra osteoartritin kazanları daha fazla olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Bu durum kondrositlerde östrojen reseptörlerinin varlığı ve seks hormonlarıyla bu döngünün modüle edilmesi şeklinde açıklanmaktadır. Travma Daha önceden geçirilmiş silahlanmalar ya da cerrahiler osteoartrik gelişimine zemin hazırlamaktadır. Örneğin menisektomi ekleme binen yükü artırdığı için osteoartrik gelişimi riskini artırmaktadır. Özellikle çocukluk çağında meydan gelen ve büyüme planının etkilendiği kırıklarda kondral hasar sonucu gelişen eklem uyuşmazlığı ve yanlış dizilimi Lokal strese neden olarak ilgili eklemde erken osteoartığı gelişime neden olabilir. Mesleki ve sporsal faaliyetler Aşırı fiziksel aktivite gerektiren faaliyetler nedeniyle eklemlerin tekrarlı ve zorlu kullanımları osteoartığı gelişimiyle yakından ilişkilidir. Konjenital ve gelişimsel hastalıklar Altta yatan konjenital kalça displazisi, bacak boyu kısalığı, Hertes, kalp, leg ve femur başı epifiz kayması gibi anormallikler ileriki yıllarda kalça ekleminde osteoartit gelişimine neden olabilir. Eklem deformitesi ve laksidite Açısal dizilim bozuklukları fokal yüklenme açısını arttırarak eklem aralığında daralma riskini artırır. Obezite ve dizilim bozukluklarının birlikteliği yapısal radyolojik progresyonu arttırır. Eklem ve aksiditesi dizilin bozukluğuna yol açarak osteoartriti hızlandırabilir. Akut yaralanmalar ve tekrarlayıcı yüklenmeler Alt ekstremitedeki fraktürler sekonder osteoartritin potansiyel nedenleri arasındadır. Yapılan çalışmalar yaralanmalarla kondrosit ölümü arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Kas güçsüzlüğü. Kodriseps kasında güçsüzlüğün diz osteoartrit ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ancak kodriseps kas gücünde artışın deforme dizlerde osteoartrit gelişimini hızlandırabileceği yönde çelişkili sonuçlar da literatürde mevcuttur. Bunlar osteoartritin risk faktörüleri Şimdi osteoartritin klinikine bakacağız. Osteoartritin klinik bulgular kişiden kişiye değişen özellikler göstermekle de birlikte, Karakteristik bulguları arasında ağrı, tutukluk, hareket kısıtlılığı ve deformiteler yer alır. Genellikle hastayı doktora getiren en önemli yakılma ağrıdır. Ağrı genellikle hafif şiddette sinsi olarak başlar ve zamanla artarak kronik bir alır. Klasik olarak mekanik ölülüktedir. Hareketle ya da ekleme yükü bilmesiyle ağrı şiddetlenirken istirahat ile azalır. Bu özelliği diğer inflamatuar artritlerden ayrıcı tanısı bakımından oldukça önemlidir. Osteoartritin ileri evlerine, evrelerinde hastalar istirahat sırasında ya da uyku sırasında da ağrıdan yakınmaya başlayabilir. Önemli bir not: eklem kıkırdağı avasküler ve anüral bir yapı olduğu için doğrudan ağrı kaynağı değildir. Fakat sinoviyum, kapsül, ligamanlar. Subkondral kemik, periost ve periartiküler kaslar önemli nociceptif ağrı kaynaklarıdır. Ağrı lokalize ya da tüm eklemi içine alacak şekilde yaygın olarak hissedilebilir. Ağrı bazen proksimale daha sıklıkla eklemin distaline doğru yayılım gösterebilir. Bazı hastalar eklem hareketleri sırasında ağrının yanı sıra çıtırtı, gıcırdama gibi seslerden yakınabilirler. Osteoartritte görülen eklem tutukluğu genellikle birkaç dakika sürer. Bu süre romatoid artrit gibi inflamatuar artritlerde ise 20-30 dakikanın üzerindedir ve osteoartrite kıyasla çok daha şiddetlidir. Ayrıca tutukluk hissi yaygın değildir. Sadece etkilenen eklemde olur. Şişlik zaman zaman ağrıya eşlik edebilir ve sıklıkla sinovyal sıvının artışına bağlıdır. Ağrı şiddet şişlik ve tutuluk nedeniyle ağrı şişlik ve tutuluk nedeniyle eklem hareketlerinin kıslanmış olması çevresindeki kasların kuvvetini kaybetmesine ve propilosepsiyonun azalmasının neden olarak osteoartrit sürecinin hızlanmasına kaskıda bulunur. Sonuç olarak fonksiyon kaybının ortaya çıkması kaçınılmazdır. İleri derecede el osteoartriti olan bir hasta yemek yemek giyinmek gibi ince el becerisi gerektiren bazı kendine bakım aktivitelerinde zorluk yaşarken kalça ve veya diz osteoartriti olanlar uzun süre ayakta durmakta ya da yürümekte zorlanırlar. Osteoartritin klinik formları Osteoartrit genellikle distal interfalengal eklemleri trapezo metakarpal eklemi, diz, kalça, Intervertebral fasit eklemleri sık tutar. Sıklıkla birlikte, sıklıkla birden fazla eklem etkilenmiştir. Diz ve kalça osteoartriti, el osteoartriti ile ilişkili bulunmuştur. Primer osteoartrit Sekonder bir neden olmadan gelişen bu tipte klasik, klinik ve radyolojik bulgular söz konusudur. Sekonder Osteoartrit Metabolik Mesela GUT Pseudogut Akromegali okronodis, Hemokromatosis Wilson Hastalığı Gibi Hastalıklar Anatomik Femur Epifiz Kayması Epifizyal Displazi Konjenital Kalça Dislokasyonu perthes Kalp Leg Hastalığı Bacak İçisiliği Hipermobilite Gibi Anatomik Durumlar Travmatik Majör eklem travmaları, eklem çizgisindeki kırıklar, menisektomi gibi eklem cerrahileri, kronik hasarlar gibi travmatik durumlar, imfamator, imfamator artropatiler gibi veya geçirmiş septik artrik gibi nedenlere bağlı gelişen osteoartrit, sekonder osteoartrit olarak adlandırılır. Hipertrofik osteoartrit en sık görülen tipi olup eklem aralığında daralma subkondral kemik sklerozu osteofit ve kemik kistleri ile karakterizedir. Nadir görülen hızlı ve yıkıcı bir form olan atrofik osteoartritten ayrıcı tanısını yapılması gerekir. Primer Generalize Nodal Osteoartrit Poliartiküler ve daha ağrı ve daha ağır seyreden bu alt grupta kondrokalsinozis gibi metabolik artropatiler araştırılmalıdır. Erozif inflamatuar osteoartrit. Erozyonlarla karakterize, özellikle distal interfalengeal eklemlerde görülen bu osteoartrit tipinin romatoid artrit gibi inflamatuar artritlerden ayrıcı tanısının yapılması gereklidir. Diffüz idiopatik skeletal hip, hiperosteosis kısaca d omurgada bir h Omurgada birbeğiyle birleşen akıcı tarzda büyük ve kaba osteofitler veya anterior vertebralarda füzyonlaşan yani birleşen marjinal kimik proliferasyonu ile karakterizedir. Radyolojik anormalliklere rağmen ağrı azdır spondilitten ayrımı spondilitte daha ince sindesmofitlerin varlığı saklılıyak eklemlerin tutulması ile yapılır Hiperglisemi, A vitamini fazlalığı veya diğer metabolik bozukluklarla birlikte sık olan difüz idiopatik skeletal hiperros hiperrosteosis yani dsh de intervertebral eklem aralıkları sıklıkla korunmuştur ve periferik eklem tutumları da tabloya eşlik edebilir. Osteoartritin klinik formları bunlardı. İlk ee, ilk bölümün sonuna geldik. Osteoartikliği ilgili ikinci bölümde görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkür ederiz.